0: los 50 segundos más largos de la historia y el reconocimiento del obispo de que la iglesia es una familia en la que hay listos, tontos y atrevidos. Son las 7 de la mañana. De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani. ¿Qué tal? Buenos días. Que el Partido Popular pidiera ayer la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados para que el presidente cuente los asuntos que trató con el presidente norteamericano Joe Biden durante la cumbre de la OTAN demuestra que en este país nos pueden faltar muchas cosas, pero nunca sentido del humor. En las últimas 24 horas hemos visto a Sánchez en mil memes junto al presidente norteamericano en un baño público, en un avión militar e incluso entregándole unos folletos en los pasillos de la cumbre enfundado en un peto verde. Tantos memes hubo que González Laya, la ministra de Exteriores, organizadora de la cita, tuvo que salir al paso públicamente y decir que antes de la mini reunión de pasillo que hemos visto todos, Sánchez y Biden habían compartido 30 minutos junto al resto de presidentes. Y que fue allí donde hablaron. A esa hora ya daba igual porque el ridículo estaba hecho. Con la misma franqueza les digo que Pablo Casado y Martínez Almeida, el alcalde de Madrid, deberían dejar el humor a esos memes espontáneos de la ciudadanía y no ser ellos los impulsores de la mofa, porque en todos lados pues cenabas. Habría sido mucho más productivo que hubieran utilizado los 50 segundos de silencio con los que parodiaron a Sánchez en un desayuno público para explicarle a Díaz Ayuso cuál es el papel del rey en una monarquía parlamentaria. El papel de este rey, recto y cercano porque al otro al emérito padre de Felipe VI y uno de los padres de la democracia en España la fiscalía suiza le encontró ayer otra cuenta en Andorra de la que no sabíamos nada una cuenta más que viene a confirmar lo que dijo el obispo de la diócesis de Canarias José Masuelos, cuando le preguntaron ayer por las declaraciones del padre Baez sobre el caso de violencia vicaria de Ana y Olivia Mazuelos comentó que en todas las familias y la iglesia es una familia hay listos tontos y atrevidos y dejó entrever en qué grupo estaba él y en qué grupo estaba Baez pero no podrá sancionarlo sin tener antes una charla privada sin comprobar si el derecho canónico lo autoriza cuando Masuelos habló de listos me acordé de lo que el bueno de Pedro Molina presidente de los ganaderos de Tenerife le contestó una vez al comunicador José Carlos Marrero en una entrevista de radio Marrero comentó en antena que decir de una persona que es lista es lo mismo que decir que es inteligente, porque son sinónimos. Molina, un hombre criado en el campo, entre vacas y arados, lo miró fijamente a los ojos y le dijo que de eso nada. Marrero Desconcertado le preguntó, ¿y cuál es la diferencia? Pedro Molina respondió, que de listo te puedes pasar y de inteligente no. De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani. 7 y 2, vamos con los titulares de este miércoles 16 de junio.
1: Caja 7 te ofrece los titulares del día. Eva García,
0: buenos días de nuevo. Buenos días. Comenzamos con ese repaso a los datos de la pandemia. La Consejería de Sanidad sigue preocupada porque los datos de Tenerife no bajan.
2: Sí, continúan al alza los, los contagios en, de COVID-19 en las islas y sobre todo en Tenerife porque de los 131 nuevos contagios que se han producido en las islas en las últimas horas... El 75% se ha producido en la isla de Tenerife, que suma 99 nuevos casos. Seguida de Gran Canaria con 22, Lanzarote con 6, La Gomera con 3, Fuerteventura con 1 y El Hierro con un nuevo caso. Además, se ha producido el fallecimiento de un hombre de 49 años de edad que permanecía en ingreso hospitalario en la isla de Tenerife. El director del Servicio Canario de Salud, Conrado Domínguez, reconoce la preocupación, dice que se van a estudiar los datos y, si hace falta... Podrían incluso tomarse medidas.
0: Repensar si sí, algunas de las cuestiones que, que están
3: ahora mismo sobre la mesa hay que modificarlas, hay que incrementarlas o hay que hacer otras
0: intervenciones también desde el propio punto de vista punto sanitario y los últimos datos dicen que la pandemia ha tenido consecuencias directas en los casos de violencia de género.
2: Una preocupación que ha hecho suya la directora del Observatorio contra la Violencia de Género, Ángeles Carmona. Durante el primer trimestre de este año las denuncias por violencia de género han caído, casi un 5%. Aquí en Canarias caen las denuncias, pero no los casos.
4: El maltratador está empezando a perder el control sobre las mujeres eh que, que ha, ha tenido durante la época del confinamiento
5: un control mucho más serio en el momento en el que estas mujeres no han podido denunciar, no han podido pedir ayuda. Y sin embargo, ahora estamos viendo cómo en los juzgados en los últimos meses sí que se están denunciando hechos que ocurrieron durante el confinamiento, durante la época de la crisis eh, sanitaria.
2: El 016, el teléfono de atención a víctimas de la violencia de género, es gratuito y no deja rastro en la factura. El 112, ante una emergencia vital. Y recuerden, en las farmacias canarias, el recurso Mascarilla 19.
0: El buque oceanográfico Ángeles Alvariño concluye mañana sus tareas de rastreo.
2: Después de que comenzara la búsqueda de Ana, Olivia y Tomás Antonio Jimeno hace ya 20 días, concluye mañana tras haber encontrado los restos de Olivia de seis años porque debe incorporarse y cumplir los compromisos de investigación científica que tiene en otras zonas del país. Juan Ortega Machín, ex jefe del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil, en declaraciones a Televisión Canaria ha insistido en que la búsqueda es complicada por la profundidad.
0: Lo que es seguro es que a esa profundidad a la que está trabajando el rock no hay ninguna luz, no es lo mismo que un, objeto esté dentro, que un cuerpo esté dentro de, de un bolso, de algo que hace volumen, a que esté expuesto eh, ahí a mar a todo lo que haya. Y en las últimas horas también hay cabida para la migración, han sido rescatadas de alta mar 27 personas.
2: La guardamar Concepción Arenal los rescataba cuando viajaban en una patera al noreste de Lanzarote. El salvamento Marítimo busca además otra embarcación en la que viajan unas 50 personas hacia el archipiélago. Para el vicepresidente de Canarias, Román Rodríguez... ...la política migratoria europea está ausente de humanidad... ...desde hace años, lo ha dicho en comisión parlamentaria... ...donde ha asegurado que se ha retrocedido... ...en la forma de atender a las personas que llegan al continente. Rodríguez ha denunciado, la Unión no ha dado ni un solo euro... ...a Canarias para la gestión de los 2.600 menores migrantes... ...que siguen en las islas.
6: Y agrava esta situación con la falta de financiación. No hemos recibido recursos eh, para la atención, por ejemplo de los menores no acompañados que como bien decía
3: son 2.600 personas que se encuentran entre nosotros
2: sobre este asunto sobre los menores no acompañados la FECA y la Federación Canaria de Islas ha pedido al gobierno de Canarias una actualización del coste de acogida residencial en la negociación para un reparto de los mismos acordes con las posibilidades de cada una de las islas. Mientras, la consejera de Derechos Sociales del gobierno de Canarias, Noemí Santana, ha explicado que tras realizar una investigación interna sobre un presunto caso de abusos sexuales y prostitución de menores migrantes no acompañados, pondrá los hechos en conocimiento de la Fiscalía de Menores y la Policía Autonómica. La consejería va a actuar con contundencia ante los hechos eh, denunciados y, por
7: supuesto, quien debe resolver es la policía y, eh,
0: por supuesto, la Fiscalía. Y terminamos hoy con la presentación de la campaña Canarias Orgullosa.
2: Es el lema de la campaña del Gobierno Autonómico para conmemorar el próximo 28 de junio, Día Internacional del, Orgu del Orgullo LGTBI. El objetivo es continuar luchando por el reconocimiento de los derechos de esta comunidad. La Viceconsejera de Igualdad del Ejecutivo Canario, Silvia Jaén, los considera clave para que el resto de nuestra sociedad logre ver a la comunidad LGTBI con total normalidad y así ser capaces de abandonar la LGTBI-fobia.
0: Por, porque le consideramos lo que son un referente absoluto en cuanto a las formas de vivir la identidad de género y la diversidad de orientación. Creo que es muy injusto cuando muchas veces decimos que hay que formar a la juventud en cuanto a muchos temas que tienen que ver con diversidad, cuando la juventud tiene más que enseñarnos al resto de la sociedad que el resto de la sociedad a la juventud. 7 y 8, vamos ya con los deportes el Tenerife y Las Palmas, aunque están de vacaciones siguen preparando el inicio de la próxima temporada el Herbalife en Canarias y el Lenovo Tenerife tres cuartos de lo mismo ayer se reunieron, por cierto, con el presidente del gobierno de Canarias para pedirles algunas ayudas en baloncesto, el Barça ha ganado la liga con Gasol Gasol después de 20 años el Madrid le duró menos que el de Lenovo Tenerife le duró dos partidos el Lenovo le duró tres, hubo que forzar el, el tercero y las miradas puestas, como no, en la Eurocopa. Portugal le ganó ayer 0-3. Eh, no recuerdo a quién, pero ganó 0-3. Y el primer gol en el minuto 87, con dos de, de Ronaldo. Hungría le ganó, le ganó Portugal. Y Pedri sigue siendo el protagonista. España juega el sábado, lo hace ante Polonia. ...y nuestro Pedri, sigue siendo protagonista... ...Muchas, rodrigo buenos días.
1: ¿Qué tal Miguel Ángel? Buenos días... ...el tinerfeño Pedri González... ...que el lunes se convertía en el futbolista más joven... ...en debutar con España en una Eurocopa... ...ha querido agradecer a los entrenadores... ...que ha tenido en su corta carrera... ...la confianza que han depositado en él... ...entre ellos se acordaba... ...del técnico de la Unión Deportiva Las Palmas, Pepe Mel.
7: Desde pequeño todos me han aportado muchas cosas... ...y, y nada, desde Pepe Mel... ...en Las Palmas que ha por mí... ...Kuman y, y Luis Enrique ahora en este caso... ...yo creo que, que es un orgullo pues... ...pues poder ser el, el más joven de... ...en debutar en una Eurocopa de
1: España y... ...una selección española que recuerden... ...disputará su segundo encuentro en esta Eurocopa... ...el sábado a las 8 de la tarde ante Polonia... Aquí en el archipiélago, la Unión Deportiva Las Palmas sigue preparando su pretemporada... ...que va a arrancar el próximo 5 de julio... ...y en la que se incluye un stage en la manga del Mar Menor, en Murcia. David González es el preparador físico de los amarillos.
3: Que Allí era más calor que en la isla ¿Toma? seguramente. Seguro. Entonces los horarios de entrenamiento tendrán que ser más tempranos por la mañana... ...y un poquito más tarde por la tarde.
1: Y Club Deportivo Tenerife y Real Oviedo negocian para que el delantero Nahuel Leiva... ...que ha estado este curso cedido en el Principado por los blanquiazules... ...pueda quedarse definitivamente... ...en el conjunto betense ...baloncesto, los presidentes de Lenovo Tenerife... y Herbalife Gran Canarias Félix Hernández... ...y Enrique Moreno... ...han mantenido un encuentro con el presidente... ...del gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres... ...para exponerle la situación de ambos clubes... ...tras un año de pandemia... ...y solicitar ayudas para poder cerrar sus presupuestos... ...y la pivot lanzaroteña Humidiallo... ...campeona de liga con el Perfumerías Avenida... Cambia de aire y va a militar el próximo curso en el Movistar Estudiantes. Cerramos Miguel Ángel con tenis porque la tinerfeña Marta acústic y Marina Basols han caído en octavos de final del ITF de Madrid, mientras que hoy debutan en el Challenger de Aix de Provence, en Francia, el Gran Canario David Vega, haciendo pareja con el brasileño Fernando Romboli.
0: 7 y 11. Vicky Palma, jefe de meteorología de Radio y Televisión Canaria. Muy buenos días.
4: Buenos días, Miguel Ángel.
0: ¿Cuánto sabe? ¿Cuánto sabes? Dice, caen gotitas, lloviendo en la laguna, gotitas por aquí, gotitas por allí, gotitas por todos lados, ¿no? En la provincia occidental sobre todo.
4: Sí, pero nada importante y además remitirán en nada porque ahora mismo ya casi no quedan nubes para reaparecer probablemente al final de la tarde. ...de momento ahora tenemos el cielo poco nuboso en la mayor parte de las islas... ...a medida que avanza el día en las islas occidentales irá aumentando la nubosidad... ...muchas de las nubes se van a formar en el interior, en zonas de medianía... ...se irán extendiendo a mediodía en las primeras horas de la tarde... ...incluso llegarán a zonas de costa y después irán de nuevo desapareciendo... ...pero pueden dejar escapar alguna cotragota al final de la tarde... ...otra vez en medianías del norte y nordeste en, en las islas occidentales... ...quizás esta noche también alguna gota al norte de Gran Canaria... Y bueno, en Lanzarote y en Fuerteventura, aunque veamos nubes, en general nos van a permitir disfrutar de horas de sol. No va a haber cambios en las temperaturas, la máxima otra vez rondando los 28 grados. El viento es de componente norte, entre flojo y moderado. aparecerán intervalos localmente fuertes en zonas de los municipios del sureste y de la costa oeste de la isla de Gran Canaria principalmente en las primeras horas de la tarde y el que quiera acercarse a la playa a pesar de las nubes, pues hoy las olas más grandes van a llegar al norte y no llegarán al metro y medio de altura
0: Vicky, gracias, nos hasta hablamos luego. en una hora aproximadamente,
4: hasta luego, buenos días
0: de la provisión meteorológica a la sala operativa del 112, ahí está Carmina Lorenzo Carmina, buenos días,
4: no, hola, buenos días
0: ¿Cómo han transcurrido las últimas horas?
3: Durante la noche ha llegado al muelle de Puerto Rosario en la isla de Fuerteventura, una embarcación que ha sido interceptada por salvamento marítimo con 27 migrantes a bordo de 23 varones y cuatro mujeres que se encontraban en buen estado de salud. Todos ellos fueron asistidos en el lugar por el dispositivo sanitario desplegado en la sola sin que fuera necesario realizar ningún traslado a un centro sanitario. Por otro lado, también tenemos que informar que se producía durante la noche una colisión coche-moto en la avenida de Los Pueblos, en el municipio de Adegen, donde resultaba herido de carácter moderado un varón de 37 años que sufría un traumatismo cráneo encefálico. Fue asistido en el lugar por el personal del Servicio de Urgencias Canarias y trasladado en una ambulancia sanitarizada a un centro hospitalario.
0: Gracias, Germina. Buen día.
3: Gracias a ustedes
0: con 7 Siete y trece nos vamos con el contrapunto. El contrapunto. Ángeles Arenzibia y Juan Manuel Betencur. 7 y 14, ya. Ángeles Arencibio, buenos días.
8: Buenos días. Juan Tampur, buenos días. Hola, muy buenos días. Vienen genial.
0: las portadas de los periódicos con un montón de temas distintos, pero ninguno concreto. Cuando hay dispersión de noticias es que hay mucho, no excesivamente gordo, pero hay mucho. Aunque bueno, la verdad es que decir que no es excesivamente gordo todo, todo gordo? lo que está pasando, o todo no, es gordo. Todo, todo, o todo, todo es gordo, de... porque fíjense, fíjense, ese acuerdo entre Estados Unidos y la Unión Europea que va a permitir eh, aumentar las exportaciones que, del sector primario. Que, el, tiene su
6: para Canarias, claro. que tiene su
0: implicación para Canarias, Que tiene su implicación para Canarias, y hoy vamos supone... a tener a la consejera de Agricultura, claro, claro. Alicia Bueno, porque supone.
6: Aleja el peligro de los aranceles que han eh, perjudicado, al, en el caso de las islas, al vino, al vino y al queso, y en el caso de España, al
0: aceite, que para Andalucía, pues no es poco. ¿no? Ya se habían rebajado los, los aranceles en cualquier caso en el mes de marzo. Sí,
6: ¿no? cuando Biden llegó, pero como gesto, un poco en aras de resolver esta negociación que tiene que ver un poco con la gran competencia que hay entre dos gigantes de, de la aeronáutica, que son Boeing americana y el busque es el consorcio europeo
8: Biden eh, eh, lo que está haciendo cada cada Poniendo momento tirita. deshacer bueno, deshacer
0: todo lo que ha hecho el otro
8: lo que hizo Trump y, y que tantas gracias adió, gracias, adió, gracias por ejemplo eh, este reencuentro con la Unión Europea no aliado eh, histórico y tradicional que cuando y, y, y la frase esa que repite Biden una y otra vez América está de vuelta no América is back y, y, y esta es otra de las de las cuestiones no que que hizo Trump y que y que el nuevo presidente deshace no uh -huh. deshace y soluciona porque el conflicto que menciona eh, Juanma de, de las dos compañías eh, fabricantes de aviones eh, eh, es bastante más largo no
6: sí, bueno, 17, más antiguo más de, antiguo
8: que 17, que Trump no lo que pasa es que Trump le dio esa vueltilla de en todo. una
6: incidencia a lo que pasa en Canarias también es verdad que las decisiones la, la inacción en este caso de Biden eh, sobre el tema del Sáhara es decir había anunciado la, la apertura de un consulado en Dagla, algo que suponía también pues pues, pues reforzar ese reconocimiento de, de la soberanía marroquí sobre el Sáhara, pues también lo ha frenado. Con lo cual ahí está intentando un poco conciliar, entre paseo y paseo, eh, intentando conciliar las cosas. ¿no? Luego, eh, como decía Miguel Ángel, que las portadas son diversas, pero bueno, en Tenerife tiene un lugar... Destacado la situación en la isla
0: de los contagios. No, no bajan, ¿por qué no, no es bajan que, en Tenerife? Es que fíjense. Es que suben. Mira. Es que fíjense, ayer el, el, en La Palma cero casos, en el Hierro un caso, en La Gomera tres casos, en Gran Canaria veintidós, en Fuerteventura uno, en Lanzarote seis, y en Tenerife 99. Pero
8: la cuestión, a, a mí la y comparación... 99,
0: que es que la siguiente isla es Gran Canaria con veintidós que son cuatro con la, Claro,
8: que es con la que debe, debe, debemos comparar, claro, porque, porque son porque las dos islas más pobladas.
0: Exacto, exacto diré, sí, por, por,
8: más... por población, por, 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 muy, por población fundamentalmente, ¿no? Con la, con la que tenemos que comparar y, y, y con todos eh, los sectores que hablamos, ya sea eh, sanitarios, ya sea eh, pues, responsables políticos que están muy informados. Eh, no, no hay una explicación bueno, esto es, sí hay es, es una, llamativo hombre, sí hay una, bueno, pero, pero, sí hay una, muy pero clara. lo que dicen hombre, si hay contagios claro. es, que, es que se incumplen las normas no no, está... no
6: hay una muy clara, cuando se produce la desescalada el fin del estado de alarma, se produce una desescalada una apertura general de la economía, sería mentira decir que ahora estamos viviendo con restricciones porque las restricciones son muy leves, Tenerife está en un nivel y Gran Canaria está en un nivel muy inferior, y la evolución de ambas islas es acorde con la posición de, de, de partida de esta nueva etapa posterior al estado de alarma.
8: Pero, Juanma, ¿por qué razón Tenerife no es capaz de bajar bueno, ese es que ahora índice bajarlo. de contagio? cuando...?
6: También lo están diciendo los expertos. Cuando la economía se abre y se acaba el estado de alarma, hay una serie de amenazas. Esto no ha sido el armagedón que algunos habían pronosticado, es decir, que bueno, esto se iba a disparar y va a haber una quinta ola, que no es imposible que la haya, no es imposible. Mira el Reino Unido, la situación que tiene. Eh, pero no ha sido no ha sido un, un, un colapso pero está claro que la tendencia a la baja de los contagios se ha frenado y en algunos sitios en 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 algunas en algunas pero comunidades esto no es de
8: ahora o sea esta claro, diferencia no es, el, el, no es de ahora
6: que sí que sí pero el, el punto de partida al que llegan eh, una isla y otra, en general Gran Canaria ha estado por debajo de Tenerife y si uno mira los estadística, las estadísticas de fallecidos y de casos activos, pues eso es muy elocuente ¿no? sobre en todo algún la, de momento. la de fallecidos que al final nos da una foto de la pandemia en su conjunto no
8: porque En algún momento se, se, ha, se ha dicho que la, la diferencia es que eh, Trenife, los brotes son muy diseminados y en Gran Canaria los productos que ha habido eh, eran más concretos, más... más...
6: Pero eso lo he escuchado más a título especulativo que científico, te lo digo que así sería.
0: Estaba hablando, Juanma, de la, de la recuperación de la economía, de cómo va a llegar la, la recuperación de la, de la economía, y esta semana, eh, sin duda, viene marcada por, por eso, por, la, por el avance de los planes de, de vacunación que nos está acercando al fin de la pandemia, y el fin de la pandemia, por extensión a esa reactivación económica. Hay más consumo, pero también hay, hay mucho que recuperar, porque en estos 14 meses, fíjense, Canarias ha llegado a tener una caída de su PIB, de su Producto Interior Bruto del 20%. Para ayudarnos a salir de este agujero, el gobierno de Canarias ofreció ayuda, ha ofrecido ayudas de 84 millones de euros, ayudas directas que se repartieron por parte de las cámaras de comercio y hay otros 1.144 millones de euros que gestionan también las cámaras de comercio. Está abierto el plazo para solicitar esas ayudas desde ayer y el objetivo es el mismo, solo que en esta ocasión las ayudas provienen del, del Estado. La ministra de Economía... Ha estado Nadia Calviño, ha estado en las Islas esta semana para hablar de, de esas ayudas. Mañana viene la ministra de Hacienda para hablar de fiscalidad y nosotros eh, queremos conocer la opinión de las organizaciones empresariales que aglutinan a las empresas, que son las que deben propiciar esa, esa reactivación económica. José Cristóbal García es el secretario general de la Confederación Canaria de Empresarios. Señor García, buenos días, muchas gracias por atendernos. Muy
3: buenos días, señor
0: eh, Llevamos meses... ¿Estás... Llevamos meses hablando, señor García, de esta partida de 1.144 millones de euros para compensar la, las pérdidas sufridas, sí. más que más que para compensar, para garantizar por lo menos la supervivencia de muchas empresas. La primera pregunta es obligatoria. ¿Llegan a tiempo?
3: Vamos a ver. Llegan cuando realmente han, han podido llegar. Se aprobaron a nivel nacional el día 13 de marzo. Ojalá hubiesen sido mucho, mucho antes. Yo creo que las empresas lo necesitaban mucho antes, pero la maquinaria... Administrativa ha retrasado la aplicación de estas ayudas. En Canarias es donde menos se ha retrasado, porque tras la aprobación del decreto vino la negociación del convenio, la modificación de las condiciones, que aquí se mejoraron mucho las condiciones con respecto al Estado, y, la, y el retraso en gran medida, yo creo que puede justificarlo las mejoras que hubo en la redacción del decreto canario, ¿no? que tal y como se planteó en un principio, a cómo salió finalmente después de 20 y 20 y pico modificaciones del decreto, hombre, yo creo que se acercó mucho, se acercó más a un decreto vi eh, factible, ¿no? viable para su aplicación, con quizás menos burocracia, aunque, aunque no debemos olvidar que son, son ayudas de Estado, está afectado por la Ley General de Subvenciones y tiene determinados requisitos que no hemos podido, hemos intentado que se, que se eliminen algunos, hemos intentado que no se... Que no se excluya a quien no haya podido pagar la seguridad social, ¿no? O Hacienda, o no, que no llegues al 30%, pero todo eso ha sido imposible eliminar. El resto, yo creo que ha habido una presunción por parte de, de la Consejería de Empleo mmm, muy alta para para conseguir que, que esto mejore, de los propios técnicos de la Consejería, y ahí hemos ahí hemos hecho un. Bueno, hemos, hecho, hemos presionado todo y creo que ha salido un producto que al final espero que se llegue pronto a los a lo, a lo afectados, ¿no?, a todas las empresas, ¿no?
0: José Cristóbal García, ayer hablábamos aquí en estos micrófonos con Laureano Pérez que es el Director General de, de Promoción Económica y sobre eso que acaba de comentar usted, de que bueno que, que no se ha podido eliminar que las empresas que tengan deudas con la, con la seguridad social puedan acceder a los fondos hay como quien hace la ley hace la trampa, es decir, si tú pides un aplazamiento de esa deuda sí puedes beneficiarte de los fondos, ¿eso ayudaría a mitigar eh, esa petición que han hecho ustedes y que no les han hecho caso?
3: No, claro que sí. Es que la deuda no la tengas Si estás en un procedimiento en el que tienes un acuerdo de aplazamiento de pago y de mayo, pero que no, no tiene por qué afectarte nada, ¿no? Y creo que puede permitirte llevar a cabo ese, ese tipo de la solicitud de este tipo de ayuda. Es que de hecho, que tú destines después este tipo de ayuda al pago de esa deuda a la seguridad social en, en primer lugar, pues también yo creo que debería ayudar, que es lo que nosotros planteamos, ¿eh? que lo primero que voy a pagar cuando me dé usted los dineros de esta, de esta subvención van destinados a la seguridad social y Hacienda también tiene carácter prioritario aquellos créditos que son avalados ¿no? que tienen un aval, un aval del Estado como los créditos ICO mucha gente va a devolver las cuotas de los créditos ICO va a pagar a proveedores que aún no se les había pagado Bueno, y, y hay una partida que son los mm, porcentajes de los costes fijos no No no, no cubiertos bueno, yo creo que eh, eh, se ha facilitado mucho la, la gestión de este tipo de de productos y lo que importa es a ver si es verdad que esto llega a tiempo para que la, las empresas en la situación en la que se encuentran puedan aguantar algo más, no pues, eh, es el objetivo de nosotros, eh, empresas que ya están con un, un claro riesgo de, de no ser solventes de, de terminar cerrando, muchísimas han cerrado ya y no han llegado a tiempo, eso está claro y tenemos que tenerlo claro. Claro, todos, pero aquellas que están con el, con el agua al el cuello a lo mejor pueden pueden aguantar un poco más y agilizamos los pagos. claro
0: eh, Los solicitantes pueden pedir ayudas que van entre los 3.000 euros y los 5 millones, eh, los 5 millones estas últimas para empresas con más de, de 50 trabajadores. 50. Eh, ¿Cuántas empresas podrían acceder en Canarias a, a este paquete de ayudas? García? Eh,
3: no lo sabemos, ellos hablan de más de 50.000 empresas, ¿no? Pero bueno, no realmente no sabemos cuántas van a poder acceder. Son muchos realmente tienen derecho a acceder todas aquellas que no que cumplan los requisitos, ¿no? De no, no haber, caído, que haber caído más de un 30% en su volumen de negocios, ¿no? Y desde luego las únicas que están excluidas son las empresas financieras. Teóricamente en Canarias hay unas 140.000 150.000 empresas, pero yo creo que, que no van a presentarse más de 50, 50.000, 40, 50.000. 50 ¿Podrían ser? ¿eh? Sí, habían 18.000 que se presentaron a los, a los últimos paquetes de ayuda de, de, de los 80 millones que sacó el Gobierno, que ahí no, no estaba el sector turístico, ¿no? Por lo tanto, pues sí, se puede llegar a 50 millones.
0: Eh, voy con otro asunto eh, eh, Bueno, para hablar de, esto, de estos fondos eh, vino, Ha venido esta semana eh, Nadia Calviño La vicepresidenta del, del gobierno Se reunió con ustedes, también con, lo, con los sindicatos Con el presidente de, del gobierno Pero pero parece que, que esa visita A ustedes, ni fu, ni fa No les ha hecho como ¿no? Un poco de frialdad, ¿no? había Parecía que había mucha más empatía con la con la Ministra de, de Trabajo hace unos días Con Yolanda Díaz que, que con la Señora Calviño ¿Qué ha pasado?
3: Pues tiene razón, pues no lo sé, no lo sé eh, Y de hecho comentaba usted que venía la ministra de la Mañana, tienda, mañana eh, viene María mañana. Montero,
0: sí A, a, tener a nosotros que... nos, han,
3: nos han cancelado la reunión No sé si se ah, ha cancelado ah, la visita Decía si por causa de fuerza mayor No sé si es solo a nosotros porque no nos gustó La de la, 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 la de vista, Calviño Y nos la han quitado, no la han quitado o, o ha cancelado el viaje, no lo sé Ah, eh. pues nos vamos a enterar ¿Qué, ahora ¿qué pasó
0: con Nadia Calviño? ¿Por qué no les gustó la visita de Calviño?
3: No, no, yo creo que decepcionó mucho, ¿no? Porque nosotros esperábamos de, de esta ministra, y de hecho, para nosotros creemos que ha sido una de las más consecuentes en toda esta legislatura, ¿no? Eh, por los conocimientos que tiene, por la preparación que tiene, pero daba la impresión que vino, no sabemos bien a qué, porque lo podíamos haber ahorrado de reunión. O sea, no nos dijo nada que no supiéramos, ni aportó absolutamente
0: nada. ¿Qué más, querían saber algo, no, qué que querían no querían ustedes y qué no les contó? Yo, yo creo que
3: sobre todo ella debería haberse…, eh, no sé, tenía que haber entrado un poco más a poder hablar de la situación de la economía canaria, que si sí dijo que sabe que tenemos algunas debilidades, pero sobre todo el plan, de, el plan de recuperación y residencia, que se va a aplicar pues pronto ya, que se debería aplicar, que estamos hablando de un, más de 6.000 millones que podrían venir a, en inversiones a Canarias, ¿no? Es donde ella debería que, quizás haber hablado un poco más. Sí aclaró un par de dudas en este tema, un par de dudas, o creó un par de dudas, porque primero que dijo es que lo vinculaba al acuerdo sobre reforma laboral, con lo cual no quiero no decir que el primer pago que tiene que venir antes este final de año que de 20 y pico de millones al Estado para que el Estado iniciara esas políticas, que ya habló de algunas de, de banda ancha para toda España, no solo para Canarias. ¿eh? Pues lo que habló era para toda España, porque sí dijo que se tenía que centralizar todo este tipo de, de ayudas, nada de comunidades autónomas, cosa que también le llamó la atención, porque al final no vemos que hay unas comunidades que se benefician más que otras de una forma extraña, ¿no? Entonces, ¿por qué Canadá no tiene derecho a lo que le corresponde para inversión en economía verde y en economía digital? Y lo más curioso, el único mensaje que nos quedamos bastante sorprendidos fue que nos opinión decir, oiga, tengan ustedes cuidado, más o menos, lleguen a un acuerdo en la reforma laboral, porque si no, no, no tenemos fondo. Pero, no, con esas sí. no con esas palabras, pero parecido, ¿no? Pero pero ¿con, o sea, qué ¿qué reforma, ¿Con qué la reforma laboral? laboral. Sí, no, pero cualquiera de claro, es que, y
6: cualquiera de ustedes.
3: Es que, buenos días. Es que claro, es que claro. Muy buenos días. El... Eh, bueno, pues eso no lo sé, porque al final, como somos bastante educados, no entramos en polémica. La reunión duró bastante poco y era bastante simple sí, la reunión, con lo cual nos quedamos tan sorprendidos. Digo, la ¿no forma laboral, claro, cual. La que nos estás proponiendo, la que nos estás proponiendo, no nos gusta <risa> que hablen de reducción de, de la temporalidad y resulta que el Estado es el mayor el mayor actor en cuanto a temporalidad de sus trabajadores y no hace nada bueno, pues es difícil de comprender la temporalidad se debe reducir pero se tiene que mantener porque es necesaria que hable de la negociación colectiva de la de otra la actividad esas son las cosas que se están negociando de cara a la, a la reforma laboral pero que aún no se han terminado las negociaciones nosotros no vamos a firmar cualquier propuesta de reforma laboral nosotros queremos una reforma una una un El, mercado laboral que le da aspecto, la adaptación. la, señora, la ministra sí. Calviño
6: es más aliada de la patronal que la ministra Díaz.
3: O, o, pues no lo sé, yo creo que no no sé, es que no sabemos dónde está porque tampoco definió su posición. Ya. Dijo que llegamos a un acuerdo o lo tenemos complicado. Digo, a ver, vamos a ver, no, pues no, me, no no voy a llegar a su acuerdo, no voy a firmar un acuerdo porque usted crea que cualquier acuerdo en materia de reforma laboral, porque los costes que nos puede traer son muchos peores, o la, los problemas que nos puede traer son muchos peores que los que podrían resolver.
8: Pero, sin embargo, buenos días, eh, señor García. Sin embargo, eh, días, eh. la comisaria Úrsula eh, von der Leyen eh, está hoy en Madrid para darle uh -huh. un verde al plan de recuperación. O sea, que esto eh, esto va para adelante, ¿no? Va, va, va caminando, ¿no? Como como Y, y, y se está hablando... Sí, sí. De... El,
3: el plan de recuperación, como sabes, eh, eh, planteaba una serie de reformas, ¿no?, que deberían llevarse a cabo en en los países o tú planteas un plan de reforma no para, para poder acceder a ese plan España planteó unas líneas generales y ahora tiene que irlo concretando no ese, ese, esa es la cuestión Europa no 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 se te está poniendo nada de esto no por eso me, nos pareció una salida de tono un poco un poco extraña desde luego Europa tampoco va a, a aceptar y a adoptar cualquier tipo de reforma laboral cualquier tipo de, de reforma de las pensiones o cualquier tipo de medida que, que, que entiendan que no va a mejorar la competitividad. Es que sería tremendamente curioso que nos regalen, no nos regalen, porque una parte que pone de los primeros 70.000 millones, España ya ha puesto más de 25.000, cada país sabe que tiene que poner una parte, ¿no? Y los otros 70.000 millones son préstamos que podrá solicitarlo o no, no lo sabemos si lo va a solicitar, a lo mejor creen que la economía española no necesita inversión, mayores inversiones en competitividad. O sea, si ...si, si la Unión Europea crea unos fondos eh, de generación para mejorar nuestra competitividad en los próximos años, y, y resulta que nosotros tomamos medidas que, lejos de mejorar la competitividad de la economía española, con lo que hace retrasarla, bueno, y ahí, ahí llegamos al segundo punto. Y nos preocupaba, ¿estos fondos van a ser solo para el sector público? ¿En qué medida se va a colaborar o va a llegar al sector privado para mejorar la competitividad no, de yo, la economía? La pregunta que le haría, claro, señor García, es
6: en qué medida va a llegar a las pequeñas y medianas empresas. Porque esto parece, claro, por un lado, el sector público plan... y por otro lado... Sí, a la grandes, calle, ¿no? a la Claro, calle. de grandes consorcios, ¿no? O sea, al final que, que las eléctricas sí, o, o telefónicas, que día, está muy bien, pero, o las uh. grandes cadenas hoteleras, está muy bien, pero esto a, uh. a una pyme canaria, sobre el de Generation, que le contamos?
3: Bueno, es que esto empezaron a plantearlo como grandes proyectos tractores, ¿no? Entonces, al, al plantear esto, y lo que se han planteado son manifestaciones de interés, o sea, cuando hablamos de la banda ancha para toda España... Pues, pues seguramente participen muchas pymes, ¿no? en los trabajos de, de implantación, ¿no? de todo, de todo ese de toda esa tecnología, ¿no? Pero los proyectos los presentan empresas que tengan capacidad para, para llevarlos adelante, o el propio sector público. Entiendo que nosotros hemos defendido muchísimo desde ese de la patronal Nacional, eh, cómo se polariza este tipo de, de fondos, no solo a la actividad privada, sino también de las grandes empresas, las pequeñas, y creo que hay Tratamiento de exigencia que deben salir de que deben participar muchas pequeñas empresas en la aplicación de estos fondos, pero claro, no al final es que no sabemos cómo, cómo se... se han presentado proyectos de todo tipo ¿eh? por muchas empresas, por muchas agrupaciones de empresas, pero esos proyectos no quiere decir que sean los que se vayan a adjudicar. Ahora, una vez que, que les parezca bien, les parezca mal, pues sacarán concursos para que esos proyectos se lleven adelante.
0: Señor García, una última cuestión: ¿qué valoración hace del acuerdo anunciado ayer entre Estados Unidos y la Unión Europea para tener una tregua comercial los próximos cinco años? ¿Podemos beneficiarnos en algo?
3: Sí, hombre, yo, yo creo que sí. Yo creo que que la que la guerra comercial que teníamos entre Estados Unidos y, 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 y la Unión Europea, bueno, y Europa en general, no, pues estamos hablando de Europa en general. Uh -huh. Pues yo creo que no, que no es que, que no era nada bueno el cerrar fronteras en estos momentos. Y entra una escalada de precios para muchos productos. Sí, España ha tenido problemas con, con gran parte de sus productos, ¿no? Y que te, esperamos y entendemos que esto va a, va a mejorar y va a impulsar más el crecimiento. Claro, es positivo y es otro talante. Sobre todo es otro talante esta actitud. No, no nos creamos que, que, que Biden va a, va a ser mucho mejor que su predecesor, ¿no? En todo este proceso, el Estados Unidos va a llevar a cabo una política proteccionista, en gran medida, pero desde luego ya... Por lo menos el diálogo existe, ¿no? Y creo que eso es positivo.
0: ¿Y los canarios en qué nos podemos beneficiar? ¿Qué les podemos vender a los americanos?
3: Nosotros no vendemos demasiado a los americanos, pero es que si Europa crece, los europeos tendrán mayores recursos y podrán venir de vacaciones agrarias, ¿no? Uh -huh. No olvidemos que viv vivimos en un mundo globalizado, ¿no? Sabemos que nuestras exportaciones son son pequeñas. Hay algún producto que puede tener Queso, vino. Queso, vino. 30 millones al año les vendemos. Bueno, pues no, 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 está, no, no nos caracterizamos por la venta de, de bienes, por la exportación de bienes en Canarias, pero sí por la exportación de servicios, ¿no? Uh -huh. Entonces, la exportación de servicios en nuestro turismo depende en gran medida de que nuestros clientes tengan un poder adquisitivo importante y no nos viene nada bien que se destruya empleo, y se destruya actividad económica como consecuencia de la guerra comercial. Y bueno, y algunos productos pueden empezar a tener esa posibilidad de llegar a un mercado tan grande como Estados Unidos, no es lo fácil, ¿eh? La capacidad de producción tiene que ser
0: muy alta. José Cristóbal García, vicepresidente de la Confederación Canaria de Empresarios, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Gracias a ustedes. Un abrazo muy grande. 7 pero... y 33. Y en unos minutos vamos a seguir hablando de economía y de ese acuerdo bilateral que pone fin a 17 años, como decimos, de guerra comercial con Estados Unidos, porque el sector primario de las islas podría, como decimos, verse beneficiado. Enseguida vamos a hablar con la consejera de, de Agricultura, con Alicia Barnostende, pero antes nos vamos a ir hasta Madrid porque allí está Elena Lugli, que es la presidenta de la ONG Médicos del Mundo en Canarias. En Madrid se presentó ayer en la capital de España un informe en el que se alerta de que las nefastas condiciones de acogida a los migrantes a su llegada, principalmente a este archipiélago, también a Melilla, están empeorando el estado de, de salud de los, de los migrantes. Elena, muy buenos días.
7: Hola, muy buenos días. Gracias por escucharnos.
0: Hablamos sobre todo de problemas de ansiedad ...de depresión e incluso de, de intentos de, de suicidio, ¿no es así?
7: Sí, efectivamente, algo que venimos denunciando desde Médicos del Mundo... ...y que está recogido en este informe que presentamos ayer precisamente en Madrid... ...y que pronto pre eh, presentaremos ahí en las islas... ...es que las condiciones de acogida con las que hemos pues recibido a la persona migrante... ...en este año en Canarias eh, empeoran su salud, no solo permiten que se recupere... ...en un viaje que ya de por sí es muy complejo y, y perjudica su salud... Eh, tanto física como mental, sino que precisamente eh, les enferma. ¿no? Esto pasa desde el punto de vista físico, porque estamos hablando de bueno, condiciones higiénicas, de alimentación, de hacinamiento eh, inadecuadas, pero también de su salud mental, en tanto en cuanto a la falta de información, eh, la falta de perspectiva vitales por haber sido bloqueado durante semanas, meses aquí en Canarias, y también bueno ya la, la, los efectos ¿no? de la vivencia que, eh, que con las que llegan a nuestras islas pues, eh, afectan y deterioran su salud mental. Y eso lo hemos visto, hemos visto como muchos de estos chicos, su mayoría chicos, eh, pues re, eh, refieren efectivamente a estados de depresión, eh, estados de, de, bueno, de desamparo y de frustración respecto a sus posibilidades, pero ya en los casos más graves, pues voluntad de, de autolesionarse, incluso de amenazar con, con quitarse la vida, ¿no? Eso es lo más grave que hemos registrado y efectivamente es lo que está pasando aquí en la frontera sur.
0: ¿Y han ¿Han detectado ustedes diferencias notables con respecto a informes anteriores o los problemas son los mismos?
7: Es algo que venimos registrando y denunciando desde la sociedad civil a lo largo de todo el año, ¿no? Cada, cada entidad con su enfoque y con su perspectiva, nosotros desde Médicos del Mundo, pues luchamos para la defensa de los derechos humanos, en particular para el derecho a la salud. Y lo que hemos destacado con ese informe por primera vez es que eh, precisamente eh, las condiciones de acogida que hemos permitido en Canarias este año empeoran la salud, enferman a estas personas. ¿no? Entonces, desde una perspectiva del derecho a la salud, pues es algo que no se puede permitir y no no, no se puede permitir que continúe de alguna forma. ¿Pero no
0: hay, hay informes previos a este o esta es la primera vez que se hace?
7: Es la primera vez que la el Ah, vale, el vale, vale, vale. Sí, sí, sí.
0: Vale, pensaba que, pensaba que tenían unos, unos anteriores. ¿Y cuál ha sido el muestreo de, de campo? ¿Han visitado los centros de acogida temporal? ¿Se han entrevistado con los migrantes? ¿Cómo han recopilado los datos para llegar a esas conclusiones?
7: Bueno, la metodología de este informe está, digamos, estructurada en dos partes. Por un lado está eh, el trabajo que venimos haciendo desde los equipos en Canarias, ¿no? desde nuestra delegación en, en Canarias desde todo el año, pues con la recogida de testimonios, eh, la actividad de incidencia política, es decir, eh, subrayar, como ya lo hemos hecho también aquí con ustedes, eh, cómo son las condiciones y cuáles son eh, la, los problemas que venimos y las vulneraciones de derechos humanos fundamentales que venimos observando. Y después está una parte más de, de campo, como bien dices, que ha durado pues desde marzo a lo largo del mes de abril, de recogida de información directa, de entrevista con las personas, tanto dentro de los campos que forman parte de los eh, centros que forman parte del Plan Canarias, como los que se encuentran en situación de calle, porque recordemos que hay muchas personas que se han quedado eh, pues en situación de calle y en una situación de vulnerabilidad eh, aún mayor. Y también con los actores principales de todo, de todo lo que es el mapa ¿no? de, que, que se ha venido conformando en este año en las islas. Y a raíz de ahí ha salido este informe y ha salido también un documental, un breve documental que explica y visualiza muy bien el, el sufrimiento de estas personas. Que, que viene de atrás, no, evidentemente, que, que, que viene de un recorrido pues, migratorio que es una de las rutas canarias, una de las rutas más mortíferas uh -huh. actualmente y que deja muchas víctimas y muchas personas desaparecidas en su camino pero que ya cuando, una vez que consigan, después de incluso muchos años llegar a nuestras costas, pues las condiciones de acogida que aquí les brindamos que deberían de defender su derecho y deberían de darle posibilidades para que puedan seguir su camino migratorio, pues lejos de hacer eso, vulneran ulteriormente su derecho y vulneran ulteriormente su salud.
0: ¿Dónde podemos ver ese documental o cómo lo van a, dónde lo van a exhibir?
7: De momento está ya disponible en nuestras páginas. Tenemos una página específica, La Salud Neufraga en la Frontera Sur, en la que pueden ver tanto el documental como toda la documentación. La y Salud infórmelo.
0: Neufraga en la Zona Sur, la, esa es la página de Internet.
7: La Salud Neufraga en la Frontera Sur, sí, los Médicos sur. del Mundo. Vale. Exacto. En nuestra página web, pues ahí pueden ver el documental. Y bueno, pronto también lo difundiremos en nuestras redes sociales y lo presentaremos ahí en las islas, así que también COVID permitiendo y medidas permitiendo podrán acercarse y, y bueno, escuchar también de primera mano la, eh, la vivencia y, y los resultados de este, de este informe, así que les invitamos a que lo descubran y descubran pues la situación de estas personas.
0: Enseguida le doy la palabra a mis compañeros, pero una última pregunta le quería hacer yo. Eh, ¿hay, algo, ¿Hay alguna manera de que la sociedad civil, eh, señora Lugli, contribuya a un mejor bienestar de estas personas o todo queda en manos de las administraciones?
7: En verdad lo hemos vivido y la sociedad civil en Canarias ha respondido de una forma encomiable y está recogido también en el informe y uno de nuestros mensajes en cuanto a en el momento en que las, las instituciones no fueron capaces de dar respuesta humanitaria a estas personas, pues la sociedad civil se ha organizado de forma espontánea. Y, y, ha, y ha dado respuestas. No obstante, eh, en una óptica de derecho, eh, las, las instituciones son las responsables de garantizar que todos los ciudadanos, que todas las personas que estén en nuestro territorio tengan los derechos cubiertos y así lo, lo, lo subrayamos. Pero desde luego que la sociedad canaria una vez más ha demostrado ser una sociedad eh, abierta, humanitaria y, y que sabe pues no frente a una situación de este de este tamaño pues organizarse y responder y dar dar ejemplo de humanidad
8: eh, buenos días señora Lugli hay dos hay dos cuestiones que bueno dos de tantas no que ustedes plantean en uh -huh. el informe de testimonios eh, un, un joven que tiene una herida que va a un centro de salud y que no la atienden una herida al parecer una herida importante y otro que eh, vive eh, fuera de los de los recursos que vive escondido y que no va al médico porque tiene miedo de que lo identifiquen y ser deportado. Son, son situaciones que no parecen propias de, de, de nuestra sociedad, ¿no?
7: Sí, no obstante, se dan y la hemos registrado. Eh, precisamente, es poco complejo, pero precisamente eh, este sistema, ¿no? tal y como se ha estructurado con, con soluciones que al fin y al cabo han resultado también pues, un poco descoordinadas, improvisadas. Han dado pie a que también la atención sanitaria, en este caso, eh, tuviera dificultades para poder atender a estas personas. A pesar de los esfuerzos del personal sanitario que ha estado, del Servicio Canario de Salud, que ha estado al pie del cañón también para atender a todas estas personas, hemos registrado vulneraciones por cómo también se ha dado la situación, es decir, personas que efectivamente se encuentran en situación de calle por, por el funcionamiento propio de los centros, por medida de, de tipo disciplinar o porque por las propias condiciones de los centros han decidido de su propia voluntad que era más saludable para su vida vivir en la calle, eso ya de por sí nos dice mucho, se encuentran de repentinamente ¿no? frente a la posibilidad de acceder, por ejemplo, a los cuidados sanitarios y eso lo hemos registrado y efectivamente es algo que se da. Por eso es tan importante buscar una respuesta conjunta, también para que las condiciones en estos centros permitan una atención sanitaria adecuada, que sea dotada de los recursos humanos, suficientes, no solo de recursos sanitarios, en este caso también algo que hemos detectado y muy importante es la presencia de intérpretes y mediadores culturales que sean capaces de hacer ese trabajo de trasladarnos no solo a la dimensión fisiológica de, de una enfermedad o de una patología, sino también... La, la dimensión cultural, la dimensión antropológica y la dimensión vivencial. Entonces también ahí entramos en la parte de no solo de la salud física, sino también de la salud de la salud mental nuevamente. Entonces todas estas condiciones que se han consolidado en, en Canarias, en este sistema de recepción que se ha venido estructurando, deshumanizan también la atención sanitaria porque no permiten garantizar la, la medida mínima para que se dé en las condiciones adecuadas. Y como bien decía, algunos de los profesionales sanitarios que hemos entrevistado y que también de destacaban esa insuficiencia esa imposibilidad de hacer bien ese trabajo no, yo no puedo, alguno de ellos nos decía yo no puedo bajar el nivel de atención sanitaria porque no disponga de las condiciones adecuadas, doctora, es el sistema quien tiene que darme esas condiciones
6: Doctora Luli, te, tengo el informe delante felicidades por, por el trabajo que está muy bien documentado lo que ocurre es que también es verdad que el trabajo como no puede ser de otra manera es una foto de un momento, ¿no? ¿Cuál es su sí. valoración del hecho actual, ¿no? sí. que es que el gobierno central, el gobierno español ha cambiado su estrategia y esa posibilidad de seguir su camino migratorio, que era la que usted citaba hace unos minutos, pues ahora realmente se está dando, ¿no? Eh, los centros del llamado Plan Canarias eh, prevén una capacidad de, para acoger a 7.000 personas y en estos momentos, en esos centros, hay 1.500. Efectivamente. Eh, ha claro, digamos que hay una evolución positiva de esta situación, por supuesto, dramática. no Nada de lo que usted ha escrito es falso, eso es evidente. ¿no? Pero hay una evolución, digamos, o una rectificación en sentido positivo de, de, de la gestión de la crisis migratoria por parte del Gobierno Central? ¿Qué aprecian ustedes?
7: Hay una evolución que nos bueno que, que ha llegado ahora, que tenía que haber llegado antes, que es la de permitir, tal y como se hizo en otros momentos históricos de, ¿no? de la historia migratoria en Canarias, como el repunte de 2006, por ejemplo, pues eh, permitir que esas personas efectivamente sigan su recorrido migratorio, eh, asegurar vías legales y seguras para que puedan seguir su itinerario y no convertir Canarias en un bloqueo, ¿no?, en una frontera blindada para, que, para, su, para ya, su camino. su para su no lo ahora. es, en
6: realidad. Ahora mismo que lo es. es, pero ya no lo es.
7: Efectivamente, ahora mismo no lo es. Ahora mismo estamos en una condición en que efectivamente de, de, de poca de menor, menor presencia de personas migrantes en la isla, estamos alrededor de 1.100, 1.200 personas, cuando hemos llegado a tener hasta 9.000. Y eso es una noticia positiva, sobre todo para todas las personas que han podido seguir. No obstante, las condiciones no han cambiado. No hay todavía a día de hoy un plan integral de acogida en Canarias humanitario basado en derechos humanos con condiciones que nos asegure que las condiciones que, que hemos observado y que hemos denunciado no se repitan. Y eso es lo que reclamamos ahora. Ahora que es el tiempo, ahora es el momento de hacer esa planificación, de hacer ese plan y de tenerlo también como referencia para posibilidades de repunte futura que, como sabemos en la historia cíclica, pues, es posible y probable que haya, ¿no? porque la migración es un fenómeno humano y tal y como acontece en el resto del mundo, pues, también en Canarias, como punto también, y, y por las características de la ruta, podemos prever, como se podía prever a principios de, esta, de, de este año, podemos prever que haya un repunte. Entonces, frente a esta situación es lo que, es lo que pedimos. Si sí, hay menos personas, si sí, la vía legal y segura tiene que ser la base para para poder establecer una política migratoria uh -huh. basada en derechos humanos, pero también tiene que haber un plan de acogida para, para que esta situación no se repita.
0: Elena Lugli, presidenta de Médicos del Mundo en Canarias, ¿cuándo presentan el informe aquí?
7: A principios de julio, estamos cerrando fecha, la informaremos en todas nuestras redes sociales y web, así que les animamos que ahí allí, allí estén informados Estaremos para pendientes, poder ahí,
0: ahí estaremos. Elena Lugli, muchísimas, muchísimas gracias.
7: Gracias gracias a ustedes. Buen día felicidades buen día. Por,
0: el, por el informe.
7: Muchas gracias, buen
0: Siete, día. Es, buen día. 7.45, 8 menos cuarto de la mañana, vamos ya con esa noticia que les comentábamos hace un instante, el gobierno de España y las organizaciones del sector agroalimentaria celebran el acuerdo alcanzado por la Unión Europea y Estados Unidos por el que ambas partes suspenden por cinco años al menos los aranceles en el marco del conflicto que tenían por esas subvenciones a Boeing y al consorcio europeo Airbus. El acuerdo anunciado en Bruselas en la cumbre entre la Unión Europea y Estados Unidos es una tregua a ese litigio que empezaba hace 17 años por, por las ayudas, como digo, a estas compañías aéreas. ¿Y que ha supuesto? Aranceles que han afectado a productos como el aceite de oliva, el vino, los cítricos, las aceitunas, los quesos. Alicia Estendes, la consejera de Agricultura del, del gobierno de Canarias. Consejera, muy buenos días.
5: Hola, buenos días.
0: Eh, los aranceles están actualmente interrumpidos gracias a un acuerdo logrado entre ambas partes el pasado mes de, de, de marzo, del que hemos hablado aquí ya con usted. Esta prórroga de cinco años va a entrar en vigor el, el 11 de julio según el compromiso que han adquirido. ¿Qué supone para Canarias?
5: Sí, supone volver a una cierta normalidad, ¿no? Tenemos esos aranceles de casi el 25% aplicar a los productos europeos que se exportaban a Estados Unidos y realmente es verdad, hace cuatro meses se, se hizo una prórroga temporal y se dieron este plazo para poder llegar a un acuerdo eh, no definitivo, pero a medio plazo, ¿no? Como es el que han tenido un acuerdo para cinco años. Yo creo que es una tregua importantísima para todos y además yo creo que también es una muestra del cambio de política exterior de Estados Unidos, ¿no? De llegar más a una colaboración, una coordinación un compartir, y, pero no confrontar, ¿no? Como teníamos antes con la con la, con, con la presidencia de Trump, ¿no? Que había una cierta confrontación entre Estados Unidos y Europa. Y realmente yo creo que esto al final nos, nos beneficia a todos, ¿no? Nos beneficia a, a los europeos como productores, pero también a los americanos como consumidores de estos productos. Y nos vuelve a abrir unas posibilidades de poder exportar nuestros productos a un mercado que tiene mucho valor añadido. Que es interesante por eso, no tanto por los volúmenes que exportamos, sino por los precios que se, que se consiguen en Estados Unidos.
0: Precisamente por eso le iba a preguntar, ¿cuáles son los principales productos, eh, por recordar, los que, que exportamos a Estados Unidos y qué volumen de, de negocio? Aunque aunque no sea, como dice usted, tanto la cantidad como 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 la marca.
5: Efectivamente, es pequeño el volumen, cerca de un millón de euros al año en exportación de, de vinos canarios y de que eso es aún menor la cifra, pero es verdad que son como decía antes, un mercado de, de gran valor y además un, es, un mercado escaparate para entrar en otros mercados. ¿no? Por tanto, también muchas empresas en Canarias han trabajado durante muchos años en la, en la internacionalización, en, en buscar ese, esas nuevas opciones de mercado en Estados Unidos y, bueno, había sido un palo importante porque después de tantos años para intentar entrar en un mercado que se introduzca un arancel que te imposibilita la exportación, bueno, algunas empresas habían dejado de exportar, otras habían asumido parte de esa subida de arancel eh, para mitigar la subida de precios, eh, pero creo que ahora volvemos a una cierta normalidad que creo que nos beneficia, como decía antes, a todos.
0: Y con esta decisión, eh, consejera, estamos en, en condiciones de crecer, quiero decir, ¿van ustedes a apostar por ese mercado norteamericano con más fuerza? Eh, ¿Cuál sería la fórmula para, para convencer al, al, al mercado de las bondades del producto canario?
5: Sí, el gobierno de Canadá tiene oficinas mm, de, de, de internacionales de, de comercio, también en Estados Unidos, y pero esta también es esa, esa labor importantísima de internacionalizar las empresas. Yo creo que es el momento adecuado para impulsar, precisamente retornar a ese mercado con mayor
8: fuerza, si cabe, gracias a este acuerdo de la Unión Europea. Eh, buenos días, consejera. Habla de, de eh, un mercado escaparate, ¿no? O sea, que esta, eh, realmente la exportación a Estados Unidos es, 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 es pequeña, pero eh, tiene una importancia como marca. Eh, ¿Puede servir esto de revulsivo para eh, pues no sé, para, para, atraer turistas o para eh, qué efecto puede tener esta, este mercado escaparate? Bueno, el mercado escaparate para poder entrar en otros mercados, porque fíjense que poder mercados, estar ¿cómo? como ejemplo, eh, ¿perdón? sí, que dice otros mercados como, como cuáles.
5: Pues otros mercados como mercados asiáticos, por ejemplo, uh -huh. es decir, el, el poder estar en, por, por poner un ejemplo, un vino que pueda estar en un restaurante en Nueva York es un escaparate mundial, ¿no? Porque al final son polos donde donde hay muchos cruces de, de distintas personas del mundo y que por tanto te sirve como escaparate para conocerlos y te da un plus de calidad que, que bueno, que yo creo que cualquier vino querría, ¿no? Y, y eso lo tenemos, ¿no? Muchos vinos que se venden en los grandes restaurantes de Estados Unidos a unos precios muy buenos y por tanto creo que esa es la vía de trabajo al final nuestros vinos son vinos distintos igual que nuestros quesos eh, son completamente diferentes al resto y por tanto en un mundo globalizado es verdad que se busca cada vez más un poco la diferencia lo único, lo diferente lo, 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 lo original, ¿no? yo creo que nosotros se, podemos ofrecer ese producto y que por tanto tenemos eh, una oportunidad de negocio también fuera de Canarias, no solo aquí en Canarias con nuestros productos
6: Consejera, buenos días, eh, lo que sí si tiene más dimensión ...es el, digamos, el, el tráfico comercial del sector primario con Reino Unido... ¿no? ...que ha registrado una novedad... ...que ha sido, bueno, pues el, 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 el Brexit... ...bueno, con acuerdo, con acuerdo así de aquella manera... ...porque el acuerdo a veces tiene interpretaciones y demás, ¿no?... ...ya un poco pasado este, este plazo, ¿no?... ...que ya, digamos, hace seis meses, ¿no?... ...de, de nuevo estatus, ¿no?... Eh, ...comercial entre la, entre la Unión Europea, a la que pertenecemos y, y Reino Unido... Eh, ¿Cuál es el balance que hace respecto al sector primario a, a, a las actividades exportadoras, básicamente del tomate y el pepino?
5: Sí, prácticamente son esos dos sectores, el sector del tomate y el sector del pepino. Este año mmm, no han tenido aranceles para entrar en el en Reino Unido porque ese acuerdo hace que mmm, no tengamos aranceles para entrar, con lo cual estamos en las mismas condiciones que estábamos eh, de competitividad cuando Reino Unido estaba en, el, en Europa. Por otro lado, hemos mantenido las ayudas también que claro. se daban al sector eh, por tanto, también reciben el mismo nivel de ayudas que antes. Eh, es cierto que han tenido problemas derivados, por un lado, de, de problemas de atascos en las aduanas, digamos, no, de problemas de nuevos, de nuevos uh -huh. requisitos y de, y de alguna manera. Y para eso estábamos,
6: para eso estábamos entrenados, ¿no? Los canarios, más que, más que los peninsulares, quiero decir, ¿no?
5: Sí, efectivamente, nosotros estamos habituados a hacer esos trámites aduaneros, pero el resto no. Y por tanto, se han producido ciertos atascos que al final nos han afectado también a nosotros. Y también, por otro lado, el Reino Unido ha sufrido la pandemia de forma muy importante este invierno. Han tenido cerrados eh, los restaurantes, los colegios, y eso también ha repercutido en la venta de nuestros productos. No ha sido tanto por el Brexit como por la pandemia, porque eso también nos ha afectado a la exportación de tomates a otros países como Holanda o los países escandinavos. Es decir, esta campaña del tomate no ha sido buena. Eh, hemos tenido precios muy bajos, precisamente por la falta de demanda ¿no? derivada del covid
6: pero bueno, eso también lo hemos vivido en Canarias, ¿no? Eh, se, 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 digamos, ustedes esperan una recuperación de la demanda del sector primario procedente bueno, del propio consumo interno y de la llegada de los turistas a partir de, de julio, esperemos, ¿no?
5: Sí, efectivamente. Hemos ido recuperando la demanda en, en Canarias. En, en los primeros momentos, mucha demanda se, se derivó a la parte del retail, de, los, de, la, de la distribución de los supermercados durante el confinamiento. Ahora... Hay una cierta normalidad en la restauración, el turismo está empezando a arrancar en los próximos meses y el consumo de los hogares está bajando, es verdad que se nota un cierto recorte en el consumo de los hogares que sí también nos preocupa, porque eso al final hace que, que, los productos, que sea más difícil eh, comercializar nuestros productos que son perecederos.
8: Consejera, ¿qué papel tiene el sector primario en esta Canaria futurista que nos pintan con, con la llegada de los fondos de recuperación, etcétera, en este paraíso digital?
5: Bueno, nosotros tenemos varias cuestiones en el sector primario. Por un lado, gracias a la flexibilización en la utilización de los fondos, podremos optar también desde el sector primario, que no estaba incluido al principio ni en las ayudas nacionales, a esos, a esos fondos de reactivación de las empresas, esos fondos de 1.440 millones, podrán también optar a, a esos fondos para cubrir costes también y para cubrir también deudas con terceros las empresas del sector primario que estén afectadas. Eh, pero también tenemos fondos que van directamente a la Consejería de Agricultura, como esas mejoras en el Plan de Desarrollo Rural, que nos han eh, realizado a través de Next Generation, a través de Europa, directamente en ese acuerdo del pasado julio del 2020. Y después también tenemos opciones para, en los fondos del Ministerio de Agricultura, también optar a, a hacer obras de mejora y modernización de regadíos, obras muy importantes. Hay otros fondos del Ministerio que todavía se están trabajando para ver cómo se distribuyen por las comunidades autónomas. Y luego, por supuesto, tendremos también desde el sector primario, nos podremos también optar a los fondos relacionados con, por ejemplo, con la transición ecológica, ¿no? Eh, todas esas subvenciones que vayan para mejorar las energías alternativas también se podrá coger el sector primario o para mejorar la biodiversidad. Yo creo que hay muchos fondos, es un trabajo muy árbol que tenemos por delante de organizar, de organizar de estructurar y poder ejecutar y certificar todos esos fondos, que no va a ser un trabajo fácil, pero va a ser un empeño yo creo que es importante, el fundamental de este gobierno.
0: Alicia Bonosten, de Consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canales. muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
5: Muchas gracias a ustedes, que tengan un buen día.
0: Un saludo. 7 y 55, nos vamos a conocer ya, la situación del tráfico en las dos capitales de Provincia canaria. nos vamos hasta Las Palmas de Gran Canaria, ahí está Alfredo Pacheco. Señor Pacheco, buenos días.
3: ¿Qué tal? Buenos días.
0: ¿Qué tal? ¿Hay chipichipi en Las Palmas? ¿No hay chipichipi?
3: No, no. Aquí está el más o menos unas cuantas nubes, pero bueno, yo creo que predomina el, el sol.
0: Sí, sí. Sí. ¿Y, el, ¿Y el tráfico? No, porque, no, no, pregúntalo de chipichipi no porque fuera usted el, el, el nuevo el, hombre del
2: tiempo, tiempo. Sino, sí. sino
0: porque eso suele generar retenciones.
2: Sí, no, no, no. De
3: momento no, Miguel Ángel. Lo voy a el día despejado y de momento no no hay chipichipi, no. Se
0: mantiene, se mantiene. ¿Y la, y el, la situación del tráfico?
3: mira, eh, destacar el, los accesos al túnel de Julio Luengo, todavía hay un poquito de, de retención, el acceso a la zona industrial del Cebadal, el giro hacia Juan 23 por la autovía marítima y el acceso a la zona de industrial de Mierba, es lo más destacable.
0: Pues muchísimas gracias, Alfredo Pacheco a ustedes buen día. buen día 7 y 56 en Santa Cruz de Tenerife tenemos hoy algunos problemas para contactar con un Sebastián Pajé así que me he conectado con las cámaras que sí hay cámaras por toda por todas la, las autopistas de bueno por todas las autopistas por las dos autopistas que hay eh, en la, la autopista del norte la autopista del sur y vemos la, y las
6: retenciones y, y la avenida Bélgica que siempre te la te dicen cómo está yo ya te lo cuento yo que vivo allí
0: ¿Eh? pero tú me la puedes contar hace de dos sí, horas claro, ¿no?
6: Claro, nunca hay, no hay coche, a esa hora no hay coche
0: ah, bueno, pues, <risa> ahora ya
6: empieza la <risa> cosa bueno, si, a quieres, intensidad. Si,
0: si quieres actualizar o si quieres mandar algún mensaje lo, sí, lo, sí. lo puedes hacer, pero no parece que haya excesivas complicaciones en el, en el tráfico ni en Santa María del Mar ni en el enlace de la Tenerife 1 con el sur, no parece que haya excesivas retenciones hoy en, en la isla de, de Tenerife 7.57, nos vamos a meter enseguida con el tiempo de, de desayuno Vamos a, a tener hoy aquí a Natacha Aguilar, que es una de las mayores expertas del mundo en, en cetáceos. Es una bióloga, doctora en biología por la Universidad de La Laguna, con la que estuvimos hablando, Juanma, a finales de bueno, la semana del Medio Ambiente, que fue hace dos semanas aproximadamente. Hablábamos con ella de cuánto vale una ballena. El precio que da el Fondo Monetario Internacional es de 2 millones de euros, aunque claro. aunque cualitativamente es mucho más
6: claro, por el hecho un poco, en primer lugar de, de, de que eh, de, de determinadas especies de cetáceos en particular lo, lo, los sifios, calderones y demás, ¿no? pues han, tienen en Canarias pues un ecosistema natural y al mismo tiempo pues Canarias tiene una movilidad eh, marítima interna pues muy muy importante y que a veces pues también afecta a, a, al hábitat y a las condiciones naturales de vida de, de estos animales ¿no? así que tenemos que intentar pues conciliar se lo preguntaremos a la bióloga pues el, el, el desarrollo económico que, que por supuesto las islas necesitan con la sostenibilidad ambiental con, con factores además que son propios y ajenos no,
8: no Es interesante, Juanma eh, vertidos, que nos plásticos. explique lo de que son sumideros de, de carbono ¿no? eso no, es interesante que nos lo explique
0: los que nos hayan estado oyendo que vengan por la autopista de, del norte de Tenerife, por la Tenerife 5, dirán, hombre, hombre Miguel Ángel, como qué normalidad, digo, qué normalidad en las carreteras, porque hay un atasco enorme a la altura de Tacoronte, y esa es la normalidad a las 7.58, a las 8 de la mañana, todos los días, en esa, bueno, en esa carretera de entrada a Santa Cruz de, de Tenerife. Como digo, vamos a hablar con Natacha Aguilar y después, después de las nueve, después del boletín informativo de las nueve, vamos a hablar con la doctora Cecilia Lobos para hablar de la salud, de la salud de los ojos en este caso. Fíjense, el 99% de los casos de cáncer de piel que afectan a los tejidos oculares tienen una curación definitiva. También vamos a hablar de lo que ha aumentado la miopía en muchos adolescentes durante el tiempo del del estado de, del estado de, de alarma hemos forzado más la vista y también se han incrementado la la venta estaba estaba sintiendo Juan, la, la venta de un montón de productos de harina de alcohol, pero también es verdad. Dice, es, ¿aumenta el consumo de alcohol durante el, el estado de alarma? Hombre. Ha ido por temporadas, ¿no? Claro, pero es que no hemos consumido fuera.
8: Claro, es que Desnaps. esa es la explicación que me daban a mí en el supermercado. Claro, yo preguntaba, es que se... ¿estás vendiendo mucho alcohol? Digo, sí, pero es que los bares están cerrados. De claro, viena... es, que, es
0: que las cinco cervezas que, no te, que te tomabas en un bar, te las tomas en casa ahora. Entonces, claro, claro que se dispara, se multiplica por cinco. Hay
6: una uh -huh. fase luego también de chucherías y demás, tal, productos azucarados. Tal. Ha habido, la pandemia ha conocido curiosamente, esto todo lo decían los gestores de, de supermercados, digamos que oleadas también, de eh, picos de consumo empezando por el primero el famoso papel higiénico que
8: ¿Y, de, y de las que nos daba por cocinar de, ¿no? todo, eso,
6: de todo eso hablamos después vamos con las noticias de las 8